1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas krijg je waargebeurde verhalen en die worden verteld... ...door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Als je aan Kurt vraagt... ...Kurt, wat doe jij in het dagelijks leven? Dan heeft hij meestal hetzelfde antwoord klaar. Wat hij doet van beroep. Maar tegelijkertijd geeft hij daar een kwingslag bij... ...en zegt eigenlijk... ...ik ben helemaal niet mijn beroep, ik ben zoveel meer. Maar je kent dat wel, hè. Wat doe jij in het leven? Als ik jou die vraag stel... ...dan is dat ja, vaak heel makkelijk om erop te antwoorden wat jouw beroep is, wat je doet in het leven. Maar Kurt beeft bijvoorbeeld al heel wat andere watertjes doorzwommen dankzij de plaatsen waar hij komt door zijn beroep. En daar gaat zijn relatie over.
0: ik was 23 jaar en ik werkte in een rusthuis uh, bij de technische dienst en ik uh, oh, moet zijn, ik heb dat redelijk graag gedaan ik had dat ook twee jaar en een half volgen en dat wil wel wat zeggen want al de andere jobs die ik deed dat deed ik maar zes maanden dat is ook toevallig de proefperiode bij de Nintri, in vroeger uh, maar dus uh, ik, heb, uh, goh, ik ben postbode geweest ben elektricien geweest ik heb in de, in de houtbewerking gewerkt en ik heb zelfs eh, een weekje eh, bij de, in het vlees gewerkt. Maar dat heeft maar een weekje geduurd, want mijn vrouw is vegetariër. En ja, dat, ja, dat kwam niet goed. Eh, maar wat, eh, Dus mijn, eh, ja, mijn job in het rusthuis, ja, dat, was, dat was echt tof. Ja, zo bij de oude mensen komen. Eh, zo de, de jachtbak, dat? waar dat? Waar water in zit, dat je op de knopje duwt... Dat een, Doorspoelt. Soms moet je dat een keer vervangen. Zo van die dingen. Dat is tof. Of ze bellen nu en, en, en ze zeggen... Uh, ja, er is iets weer, maar ze kunnen het niet beschrijven. En toen kom je er toe gepakt en gezakt met uw tools en zo. En dan komen die... Oh, maar kom binnen, zet u, pakt koffietje. Ik moet ik een keer babbelen. En dat, is, dat is gezellig. Dat is tof. Ik kon dat wel volhouden. Maar op een dag kwam een directeur van dat, van dat rusthuis en die vroeg of ik naar een ander rusthuis wou, twee dagen in de week... En toen, drie dagen terug, uh, waar ik zat, zonder veel na te denken, zeg ik: dat Ja, op. Ja, kom je dat toe. De eerste dag in de rust is, stond moeder Overste, zuster Marilde, of broeder Marilde, ik weet niet hoe dat ik het moet noem. Dus, uh, echt, maar. fors, hè? Hij had er bang van. Hij zat toen nog zo een zwart kleed aan. Kurt. Uh, van dat hè? dat is echt, dat is, dat is vies. Allee. Ja, vies. Niet vies, maar... Ik was er, ik was er bang van, ja. Ik en, eh, dus ja, en het, was, het was ook nooit, nooit, nooit niet goed wat ik deed. En, och, dat was moeilijk, moeilijk, mens. En, eh, maar het, ik weet niet of je het weet, maar in eh, ieder klooster... De koelenom, notten die bestaan ook nog. En eh, die komen dan als je in de zomer... En je blijft, gras aan het afrijden, zijn in het klooster. komen die zo een potje koffie brengen. En dan, die verdacht, dan blijven die verdacht lang zo met je praten. Vijf minuten later een ander monniken. Maar ja, die zijn ook... Allez, met alle respect, maar die zijn... De Jesus aan het kruis, gewoon. Hè. Die zijn niet veel vlees, gewoon. Hè. Dus ja, dus die, kwamen, euh, die kwamen... nog een keer kijken. Hè. Maar ik was toen 23 nog, Vet en gezond. <tiek> um, maar ja, het was allemaal goed en wel, maar toch, broeder Marilde, hè, die, euh, die, ja, die werkte op mijn systeem. Die was altijd over mijn schouder aan het meekijken. En het, was, oh, het was op een duur lastig, dus... Ik had zoiets van, ik ga een keer naar mijn ouders, zijn, ik ga dat een keer gaan vertellen, want die zijn uh, 15 jaar, nee, 12 jaar conciërge geweest van het OCME-gebouw in Ieper. En dat is ook een heel, heel groot oud kloostergebouw. Dus ik dacht, die link, die gaat wel weten wat doen. En uh, op die moment dat ik daar zit bij mijn ouders, zit er daar ook een, een beste vriend eigenlijk. En die is ook technisch in dienst, maar in het mee. Ik had de tof. Maar ja, die, die had een telefoon en die was bezig tegen zijn kleinkind. Pepe, hij heeft een chauffage geschilderd vandaag. Een grote geuten, giet ijzeren chauffage. In twit. Kaza, die mensen nemen trots in zijn werk, dat is tof. Maar twee seconden later, ik zei: van, wacht een keer. Ik kijk dat ook vertaald tegen mijn kinderen, dat ik heb chauffage geschilderd had. In het rood, in het wit, in het zwart. Ja, dat is niet spannend. Dus ik heb mezelf eigenlijk gewoon beloofd van... Moet je hier iets aan doen, hè? Dus ik ga me laten ontslaan in dat ruisthuis. En dat was één iemand dat ik mij moest oprichten. En dat was broeder Marilde. En die, of die heeft uh, vreed geholpen met mijn ontslag rond te krijgen in dat rusthuis. Dus pak ik een jaartje verlof. Uh, want ik ben ook muzikant. Dus ik dacht, ik probeer een keer een jaartje te gooien naar world fame. Maar... Ja, anders had ik hier niet gestaan. Dus ja, het is dus niet, niet gelukt. En, uh, ja. Maar uh, ik was ondertussen, wat uh, geprezen, 25, 25 jaar. En ik had uh, mijn liefrootje leren kennen. Niet ons liefrookje, want ik heb afstand genomen van kloosters en aanverwanten. Dus, uh, maar het is wel een hele lieve, mijn vrouw. Tot, ja, tot achter een jaar dat ze toch zei tegen mij... Van, je, toch, je moet toch denken aan werken, hè, want je moet een beetje centjes binnenbrengen. Hè. En ik lig ook een beetje onder de sloef ja. Wat moet je dat toegeven? Um, maar ik wil muziek spelen en ik wil werken. En ja, wat ligt er daartussen? Werken in de muziek. Dus kom ik uit bij Roadrunner Concertservice. En ik weet niet of je dat kent. Niemand? weet, festivals en zo, en podia en zo, dat... dat meestal begint dat leeg. Dat zijn die soort typen, dat zijn stagehands, noem dat. En die bouwen alles op. Wat, uh, ja, het geluid en hangt. Het geluid... Ik weet dat nu niet hangt, maar... Uh, dat dat je hoort, hè, En dan het licht. Hier hangt dat al. Uh, en, maar ja... Je hebt ook zo'n scaffolding Canada, aan de bouwwerf, aan de buitenkant van de gevel, die, die, die aluminiumpalen palen met rozetjes en die layers en zo. Ze bouwen zo podiums, ook op Werchter bijvoorbeeld, het podium is zo opgebouwd. Dus je kunt dat ook doen, maar ja, dat is in de kan ook hoogte. heb hoogtevrees, dus dat gaat ook niet echt goed. Dus pff, Chauffeur, ja, Clark Chauffeur, goed. maar ik werk in de muziek, hè. Dus ja, klark chauffeur, voor een beetje te gaan helpen op werken, dat opbouwen en zo. Dat duurt een week voor dat podium op te bouwen. En als je een chance hebt, dan kunnen er nog gedurende het festival uh, showcrew zijn ook. Dat hoort ook bij de job als stagehand. Dat is nog helpen bij. Uh, ik ken ze voor Coldplay bijvoorbeeld, al die gele ballonnen. Dat zij duwen, wij ze gewoon opblazen. Al ja, dat is toch iets. Hè. En, um, Dus dat is zo'n beetje af. Ja, Werken in de muziek, en dat, dat, ja, dat beviel mij wel. Maar dat is vroeg opstaan. En dat zo, ja, met vijf man zitten stinken in een auto om 6 uur morgens voor naar het festival te rijden of naar het, naar het sportpaleis. Of zo. Ja, dat was toch ook niet dat. Hè. En op een, ja, op een dag van, van een job hebben ze bijna gedaan met podium bouwen. Hè. De, de piei hangt, het licht hangt, er wordt nog wat geregeld. We staan te kijken en op dat moment komen ze toe. Hè alt licht gaat aan, rook gaat aan, strobo's, alles erop en eraan, trompetgeschal, de backliners komen toe. Ha, ik dacht, ik heb hier een jaar, iedere nacht, om vier uur uit mijn bed was, Het was één uur in de namiddag, en die man op het podium kwam. machten. geen ochtend, zijn zijnde. yes, dat is hetgeen dat ik wil doen. En... Ja, zo gezegd zo gedaan, hè. toen ik begin een backlinen. En dat houdt in dat je meegaat met groepen... ...voor de gitaren te stemmen, voor de drums op te stellen, ...voor de keyboards klaar te zetten, soundchecks te doen. Dus ja, dat, is, uh, dat is, vond ik dat wel interessant. Ook als muzikant zijn hè. Je gaat alle dagen met instrumenten in je handen, dus hoe schoon kun je het hebben. Dat was heel tof. Dus ik dacht van, ja, dat is hetgeen dat ik moet gaan En um, was dat een jaar, een jaar en een half later... Ik bel mijn beste vriend mij, uh, ze zoeken een drummer bij Vive La Fête. Was op Studio Brussel. Hij zei, hij doet dat. Dat is goed. Dat is niet moeilijk. Jij kunt dat. Dat is een verdoen complimentje. Nou, ja, ik heb geen een mail gestuurd met een uitleg en een fotootje maar Dat was goed. mocht ik gaan jammen met die man. Maar uiteindelijk, de auditie, ben er weer om. Anders had ik hier niet gestaan. Het is weer niet gelukt. Maar ik had ook in die mail gezet dat ik, backline, dat ik een backliner ben. En dat ik, ging, dat ik op zoek was om met een band op tour te gaan. En voordat ik twist, ik op een vlieger richting Colombia. Met La Fate voor een backline te doen. En toen vond ik dat wel oh, interessant. Dus ik ga misschien baan naar mijn vrouw, maar ja, die pakt nooit niet op. Het is een lieve, maar die pakt nooit niet op. Dus um, ja, ik heb toen maar op die vlieger gestapt... Maar ik ging nooit, nooit, nooit van mijn leven niet meer vliegen. Dat is ook weer een probleem voor uh, oh, hoe dan we dat moesten oplossen. Uh, ik heb zo ooit uh, in, uh, wat dat? in het vijfde leerjaar de, de grote reis gemaakt van deuren naar de avond aan vlieger. Dat was de hel, hè. Ik kwam thuis achter die dag en zei, ma, ik vlieg dus nooit, nooit, nooit van mijn leven niet meer. Hè. Weet nog ons vrouwtje Veronique? Die boekte de reis naar Faro. Ik zei, oh, dat zit al wel twee dagen aan rijden, zeker, hè? Dus dat het, toch met de vlieger zijn. Ja, ja, ik heb dat wel gedaan natuurlijk. Ik zat aan het raam en voordat ik het wist was ik zo vol verwondering aan het kijken door dat raam dat de wereld toch rond is. Dus ja, wij naar Colombia, daar vijf dagen in Bogota voor één optreden, vijf dagen in dezelfde stad. Dat is wat tof. Dat zijn echt wel toffe jobs. En... Het enige nadeel was dat ik vijf kilo verdikt ben achter die vijf dagen in Colombia. Dat is de eerste toer, moet ik even pakken. Hè. Maar vijf dagen... Vijf dagen aan een stuk Chateau Briand geïden. Echt, maar... Lompe vlees, dat komt in één bord. Uw u, u, uh, uh, slaatje en sausje wordt ernaast gepresenteerd. Want er is gewoon geen plek meer in dat bord. Zegt de max. En uh, ja, dat zijn zo van die ja, culinaire... Deugden, hoogstandjes. We hadden ook veel culinaire laagstandjes eh, op tour. Bijvoorbeeld de keuken van Frankrijk. Soms wel een keer teleurstellend. Maar dat is dan op een festival, maar je moet daar niet van wakker zijn, hè. Het is gewoon, Je ziet de wereld al werken. Dus kak ik zoiets van: dat is tof, doel geslaagd. Ik werk in de muziek. Ja, dat is geestig. En ik ben zo: hoe vervon ik? met Cellasoo ben ik weg geweest, met zesde metaal ben ik ook weg geweest. Dat is zo'n beetje rond de kerk, dat is ook geestig achter zo'n toeren. Van ja, had leuke venues in België, alleen in Vlaanderen. Hè. Dus uh, in België ook, maar. Ja. Maar dus um, wat dan mijn punt is eigenlijk, ik ga toch niet aan mijn kleinkinderen wat ik nooit ga hebben, want ik ken geen kinderen. Ah, maar ik ga wel twee peterkinderen, nou, kinderen. Dat maakt het wel goed. Dat ik nooit niet had moeten vertellen aan hun dat ik chauffage schilder in het wit of in het rood of in het zwart,
1: Dat was het relaas van Kurt. Hij heeft het verteld in Husset in Gent in januari van 2022. De relaas is er dankzij de steun van de dienst cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Dat zijn twee diensten die ons ondersteunen zodat wij vertelmomenten kunnen blijven organiseren. En dat wij kunnen blijven vertellers, coachen, helpen tot zij klaar zijn om op een podium hun relaas te vertellen. Maar dat is niet altijd voldoende. Wij organiseren bijvoorbeeld ook workshops met team relaas. Wij organiseren workshops storytelling of we maken podcasts en op die manier kunnen wij blijven bestaan. Dus als jij ons nodig hebt om iets van die dingen te doen, weet ons te vinden. Hè. Jij als luisteraar kan drie dingen doen. Eerst en vooral, blijven luisteren. Dat is heel belangrijk. En dan kan je ook dit verhaal doorsturen naar iemand aan wie dat je moest denken toen je dit verhaal hoorde. Dat helpt om meer luisteraars te krijgen. Je kan een project met ons opstarten. Misschien heb je wel een VZW of een bedrijfje dat iets met storytelling wil doen. Zeker welkom om met ons te praten. En last but not least, je kan ook vriend van de show worden... Dat betekent dat je ons trakteert met een paar euro per maand. Je kan zelf kiezen, uh, eenmalig, per maand, per jaar. Het is heel flexibel. En dan word je vriend van onze show via de website. En uh, je kan dan op gelijk welke aflevering klikken. En dan krijg je een linkje naar hoe je vriend van de show kan worden. Bedankt om te luisteren en tot de volgende laas.